，大家好，我是写小说的、写毛笔字的、说故事的张大春。今天在喜马拉雅说书。之前在喜马拉雅我说过评书《三国演义》，这一部作品是以小说《三国演义》为蓝本，辅以《三国志》《后汉书》等等人物典故，结合社会现象形成的新评书。这一次，我打算讲讲古典长篇侠义公案小说，经典之作《三侠五义》，和大家聊聊中国的超级英雄。《三侠五义》里的侠客就像现在漫威的超级英雄，人们追捧侠客的高超武功，喜欢传讲侠客惩奸除恶、扶匡正义的故事，渴望像侠客一样自我蜕变。拥有精彩的人生，侠客寄托着崇儒重道的中国人对于正义真理的追求。《三侠五义》是宋朝群侠事迹的故事的合集，记录了以包拯、展昭为代表的宋代官员和白玉堂为代表的武林侠客，这些人共同联手。惩恶扬善，维护正义，还有一些个破案的故事。现在，对于《三侠五义》的评价很高，说它是古典长篇侠义公案小说经典之作，是中国第一部具有真正意义的武侠小说，堪称中国武侠小说的开山鼻祖，是侠义派小说的代表之作等等，这些说法都成立的。其实，《三侠五义》。或者说《七侠五义》，最早问世于光绪五年，这本书的第一个创发者石玉坤已经过世了。这个故事之所以能够在市面上流通，全靠欣赏这个故事的人，或者是通过了这个故事想要赚钱的人，发掘出原来的底本，和石玉坤的弟子们一起打造编辑。如此一来。众志成城，集思广益，才避免了像很多同类型的作品一样消失的命运。《三侠五义》版本众多，流传极广，对于中国近代的评书、曲艺、武侠小说，乃至于戏剧艺术的影响，都非常之深远。中国的侠客出现的很早，拥有我们今天大致上认定的意义，则要到汉代以后。司马迁在《史记》里边专门用《刺客列传》和《游侠列传》两卷书来记录中国侠客的事迹。不同于西方超级英雄的单打独斗，中国的侠客们拥有一个共用、共有的背景、价值观和思想传统。如果我们要描述这样的价值观和思想传统，简单的几句话，那就是言必信，行必果。用心不二，他们的行为是在那个时代发出了特定的光芒。举个例子，《刺客列传》的头一号人物曹妹，曹妹和鲁国的国公一起在柯这个地方参加宴会，宴会的另一方是齐国齐桓公和管仲，双方就两国的和平问题进行了谈判，主要的焦点是在此前三次。齐鲁之战中，鲁国要割让土地给齐国，究竟要割让多少，在此必须做一个厘清。讨论的时候，曹。
曹妹冲到齐桓公身边，把匕首架在齐桓公的脖子上，详细分析了两国当前的局势。是的，的确齐强而鲁弱。曹妹说：“贵国侵略我国，却也太过分了。现在的城墙一旦遭到破坏，那么鲁国就紧邻着齐国的国界。”曹妹要求齐桓公归还一部分的土地，而齐桓公呢？由于面对生命的威胁，就答应了。曹妹当下扔了匕首，重回鲁国国君身边，谈笑自若。事后，齐桓公愤怒的想要反悔，但是却被管仲阻止了。管仲劝说齐桓公说：“你不能失信于诸侯，丢失几块土地是小，失信为大。”齐桓公也就只能认命了。履行了承诺，归还了鲁国的土地。曹妹之所以能成为《刺客列传》的第一人，并不是因为拿起匕首来比着齐桓公的脖子以利截肢这个过程，而是因为他独特的精神形象。他守信，而齐桓公、管仲都守信，一圈守信的人终于所答应的事。在这个故事里，曹妹、齐桓公和管仲共同展现了人性中温暖美好的一面。抛却财富、地位等等身外之物，两个人个体之间纯粹的信任，以及对这信任衍生出来的规则的看重以及维护，这就是人性之光，也才是太史公司马迁真正看重曹妹故事的原因。为什么叫三峡五义呢？现在一般认为，三峡是指北峡欧阳春、南峡展昭以及丁氏双峡，丁兆兰、丁兆晦这两个人算一峡。那么五义呢，则是指钻天属卢芳、彻地属韩章、穿山属徐庆、翻江属蒋平以及最有名的锦毛属白玉堂，这五属兄弟又。和三峡形成了一个什么样绵密交织的故事呢？这个故事里头有包拯，还有展昭，作为朝廷官员对于社会秩序的维护；另外还有白玉堂等人作为江湖侠客对于法外正义的伸张。也就是说，通过了许许多多疑难的江湖案件，对于正义的追求，三峡五义也。探讨了中国人对于法内秩序和法外正义的思考，记录了中国人平衡法内秩序和法外正义的实际操作。人们喜欢侠客，喜欢的不仅仅是侠客的超群武艺，更喜欢侠客面对邪恶的勇气，更喜欢侠客对于信仰的守护和对于承诺的看重。这些人性中的光芒。给人们面对现实的力量，给人们面对正义真理的盼望，给人们对美好生活的希望。我是张大春，一个说书人，我在喜马拉雅用声音解读《三峡五义》。